0: Esse é mais um episódio do Ferg Time podcast do Red Army Brasil. E hoje a gente vai falar sobre o clássico com Arsenal, as consequências desse empate por um a um, como é que fica a situação na tabela e muitas outras coisas. Eu sou Eduardo Silva, colunista e diretor de arte aqui do Portal. E hoje comigo eu tenho mais uma vez o prazer de contar com a presença da ilustríssima Karine, Karine Teixeira, que também é colunista do Portal. Seja bem-vinda mais uma vez, Karine.
1: Obrigada, Edu. Obrigada, Jorge, por ter topado participar, né? Já adiantando aqui o convidado. E prazer, né? Novamente estar aqui para falar sobre o Manchester. Mas não tão feliz, né? Porque já não é novidade com esse time.
0: Pois é, a gente está com um convidado especial <risos> para esse episódio de hoje. Jornalista do Grupo Globo. É, com passagem pelo esporte interativo no começo da carreira. Atua lá no Gringolândia, o podcast do Esporte.com sobre o futebol internacional. Aconselho vocês a ouvirem também, tem muito episódio legal sobre vários temas relacionados ao futebol internacional. É um cara que já cobriu duas Copas do Mundo, dois mundiais de clubes, uma Copa das Confederações, final de Libertadores, tem um currículo aí pra lá de vasto, tá aqui pra falar com a gente sobre o Clássico. É, eu queria agradecer mais uma vez a participação e dar as boas-vindas a Jorge Natan. Bem-vindo, Jorge!
2: Fala galera, tudo bem? Muito obrigado pela, pela, pelo convite. É um prazer estar aqui falando do Manchester United, um clube que eu gosto bastante. Como vocês falaram, o momento não é bom, mas é sempre legal estar falando aí sobre o futebol inglês no geral.
0: Pois é, o momento realmente não é dos melhores, mas a gente está aqui para falar desse time que mata a gente do coração mesmo assim. Passar a pauta aqui do nosso episódio de hoje para o ouvinte, a gente vai falar, claro, sobre o jogo, né? como foi a história desse, desse Manchester United e Arsenal, quem foi melhor. É, o histórico recente do confronto né? é, depois da aposentadoria de Ferguson a... o confronto é bem equilibrado na verdade as perspectivas, né? como é que fica a classificação na Premier League depois do jogo os próximos jogos, o impacto na confiança né? a performance dos times é, depois as expectativas para a temporada, a gente vai falar um pouco se a briga do United é mais para é, o top 6 top 4, vai beliscar uma Europa League será que dá para brigar para o Champions é, e pegando o gancho desse desse debate falasse um pouco sobre o Big Six, né? Existe um Big Six baseado na, na camisa dos times, né? Mais ou menos na tradição ou no poderio econômico que é, que eles têm, que é no caso do Liverpool, City, Chelsea, Arsenal, é, United, Tottenham. Mas nesse começo de, de, de campeonato a gente tá vendo um, uma tabela um pouco diferente, né? Alguns intrusos entre aspas, o caso do do West, Ham, o caso do Leicester que estão por ali por cima com boas campanhas, então surpreendendo nesse começo de ano. Então, começar falando do jogo, é, um jogo que teve um primeiro tempo amarrado, a né? primeira finalização vai acontecer com praticamente meia hora de jogo, foi meio complicado de assistir em alguns momentos, mas terminou 1x1, um um. gol do, do McTominay pro o Manchester United e gol do Aubameyang pro o Arsenal.
2: O jogo ficou devendo, Jorge? Olha, eu achei que o jogo ficou devendo bastante, né, é, a transmissão lá dos colegas da ESPN até comentaram que o Mauro César comentou que estava aparecendo meio que o jogo do Corinthians com o Vasco e realmente foi um jogo que teve pouca dinâmica ali que a gente está acostumado na Premier League e eu acho que os dois times se estudaram bastante. O United chegou a um momento ali do primeiro tempo, por volta dos 10, 15 minutos, que ele pareceu que ia encaixar ali, que ia pressionar, mas logo depois o Arsenal voltou a jogar escassez de finalizações e acabou sendo uma surpresa o placar se modificante do intervalo ali no lance que o McTominay pega ali a bola dá um chute, aí a bola ainda desvia enfim, foi um jogo bastante feio principalmente no primeiro tempo e que o resultado acabou mostrando meio que um pouco isso assim. era um jogo que talvez os dois times pudessem marcar muitos gols, acabou saindo um a um, dois gols tanto quanto simples e o resultado bem simples também
0: é, posse de bola em excesso mais uma vez e pouca criatividade, Karine? O que você é que acha? Mais do mesmo nesse nesse clássico?
1: Mais do mesmo né? e é uma coisa que a gente já vem apontando há vários episódios aqui, tanto nos textos também lá no Medium, que o United para ser anulado basta dar a bola para ele, não consegue construir não consegue é, criar jogadas, é mais na base da individualidade e quando isso não acontece o time fica sem alternativas. Para se ter uma ideia, foram 16 finalizações nesse jogo, mas só 4 no gol. E poucas, 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 assim, de muito perigo, né? Além do gol, teve aquela tentativa do Rashford no primeiro tempo, que ele se embolou com a bola, o chute do Maguai no segundo, e fica... não tem jogada trabalhada. Mais no mesmo, mais uma vez. É,
0: chama, me chama a atenção no... No, no jogo do do United, a quantidade de passes para o lado, né? É aquela coisa que falta arriscar, falta ter profundidade, que não há triangulação, né? não há aproximação. E quando não acontece a, a triangulação, a saída mais fácil é tocar para o lado e ver se o cara que está do lado consegue uma saída melhor, porque aqui está tudo fechado na minha frente, eu não consigo ver nada. E assim, o United costuma trocar passes, só no primeiro tempo do jogo de hoje foram 230, é, e passes certos, né? a gente vê que a taxa de, de, de acerto no passe foi de 82%, justamente por esse, esse tipo de jogo, né? esse passe simples, esse passe que não arrisca, e essa falta de ousadia vem justamente do da, dessa falta de proximidade. né? A ideia que se vende, às vezes, pelo próprio Souska, é, é de um time jovem, é de um time envolvente, rápido e ofensivo, mas assim, olhando na prática para dentro do campo, a gente vê um time que gosta de jogar no contra-ataque, tem imensas dificuldades para propor o jogo, e isso se reflete também um é, próprio espelho né, do, é, da, do, do elenco que é muito raso. Saiu muita gente, faltam peças, principalmente para o meio campo, quando, quando a, acontecem as lesões, e elas acontecem em peso na Premier League, né, não é um mau saldo do United, mas assim, a recuperação, quando ela é tardia, acaba que prejudica mais ainda um time que tem um aneco tão raso como o Manchester hoje. E acho que foi o caso é, pro o Manchester é, refletir no campo essa um pouco dessa dificuldade de planejamento. Não sei se vocês sentiram a mesma coisa.
2: Olha, eu, eu, eu acredito que faz muita falta, por exemplo, os dois laterais titulares não poderem jogar. Então isso reflete muito na saída de bola. E a outra questão também é a fase do Pogba, né? Não teve um começo de temporada regular, sofreu com alguns problemas físicos, e ele não teve uma boa partida hoje, e quando o Pogba não tem uma boa partida, a saída de bola do United é, é quase nula, porque ele é o cara que ele joga a primeira bola ali de, depois da área, porque os dois zagueiros não conseguem sair jogando muito bem, Maguire e Lidlouff, e o Pogba é responsável, hoje ele não arriscou quase nada, e é isso que você acabou comentando, o United gosta muito de jogar no contra-ataque. E o time, para jogar dessa forma, ele precisa fazer o quê? Recuperar a bola bem, sair jogando muito rapidamente. E ele não tem esse poder de marcação também. E aí, aí você começa a esbarrar em todas essas questões. O elenco, falta talvez de um, treina, de um treinador mais experiente, justamente para trabalhar essa compactação, que é tão fundamental na Premier League, né, para esse tipo de dinâmica de jogo, que você perde a bola muito rápido, você precisa se recuperar muito rápido, precisa depois pegar e marcar a pressão. Então tudo isso falta. É um time muito insosso, um elenco muito insosso, em que você pega o jogador principal, que é o Pogba, não, não tá jogando bem, e aí obviamente o time não vai render o que é o esperado.
0: É, exatamente. A gente, a gente bate muito nessa tecla é, no nosso Twitter lá, comentando algumas... Às vezes o, a torcida fica meio... Poxa, mas será que não dá para aliviar um pouco? Vocês pegam muito no pé do Pogba, pegam muito no pé do Souska. Mas assim, a verdade é que dentro de campo a gente tem que comentar o que se reflete, né? o, que, o que acontece ali. E realmente não sei se é por falta de motivação, não sei se é por mau momento técnico, porque qualidade a gente sabe que tem, né? mas o Pogba não rende. O Pogba já passou por situações no clube onde é, foi jogar mais avançado, não rendeu. Foi jogar mais recuado para sair de frente para o jogo com a bola dominada. E teve momentos bons até, mas depois voltou ao marasmo de sempre. E tudo isso dificulta muito. Quando seu jogador mais talentoso sofre com esse tipo de problema, fica muito difícil para um elenco que já é carente render em torno dele. O Souska já falou várias vezes que quer que o United seja montado em torno do Pogba, mas é complicado você montar um time em torno de um jogador que é usando um eufemismo irregular, né? porque em alguns, alguns jogos ele realmente fica nulo, ele não aparece, se esconde, se omite, e fica complicado jogar dessa maneira. Quanto ao Sosca, algumas decisões são questionáveis. A gente sabe que é, o United teve problemas, na, não só em qualidade, mas em quantidade de jogadores também. É, saiu o Feline, saiu o André Herrera, e a gente tem poucas opções para o meio de campo. Se você, por exemplo, tem uma lesão do Fred ou do, do McTominay, fica difícil porque a fase do Matite já não é muito boa. Ele já não vem é, tendo o mesmo desempenho de quando chegou na primeira temporada com o Mourinho, por exemplo. Não sei se é questão de pré-temporada ou já o peso da idade, mas assim, qualquer desfalque, você citou o exemplo da, dos laterais, que assim, as opções, é, algumas já, já são até meio, meio complicadas porque o Chal por exemplo, não, não apoia tanto. E o Ashley Young né, é, aquela, é aquele bode expiatório da, da torcida com um sei o que de razão, que não rende já há muito tempo, um jogador, enfim, questionável. Mas assim, quando esses jogadores é, enfrentam esse tipo de situação no clube, no elenco meio desbalanceado, fica muito complicado. E aí quando falta quantidade, a qualidade também sofre. Eu não sei se você tem a mesma impressão que eu, Karine, mas tá difícil de conciliar as duas coisas, né?
1: Com certeza, em relação ao Pogba, você cobra de quem você espera alguma coisa. Você vê qualidade. Talvez seja hoje o jogador que mais apresente isso no United, né? Agora chegou o Maguire, o De Real vinha falhando, principalmente na última temporada. É, hoje voltou a fazer boas defesas, né? Aquele primeiro lance antes do gol do McTominay. Então, assim, é um clube também que, como você bem disse, falta qualidade, falta quantidade. O Daniel James para se ter ideia, era o que vinha, de certa forma, carregando o United nas primeiras rodadas. é um jogador jovem, que veio da Championship, e não vinha com esse peso. E acabou se tornando uma solução quando era uma aposta, era um jogador que não se esperava o papel que ele via desempenhando. Então o United carece de muita coisa, acaba ficando meio repetitivo, porque são os mesmos jogadores que ficam... É, se revezando, mas o futebol apresentado não evolui. Né? O saiu Smalling, ficou Jones. Aí tem os problemas nas laterais. Vai o Young, vai o Zeb hoje, que ele colocou até meio que trocado, né? Tanto no lance do gol, você vê que ele estava torto, ele não tinha jogo pela esquerda. Aí vai girar o corpo para tentar o passe e é. erra. Então assim, além da, da qualidade, da quantidade de peças o Sousa Caetano também se mostra meio que perdido. Ele fala uma coisa e executa de outra forma. Então, parece que ninguém no United sabe bem o rumo que deve seguir para mudar as perspectivas do clube.
0: Pois é, acaba que, que a gente fica na, na corneta, como se diz, né? Mas os problemas são repetitivos porque eles já vêm é, de muito tempo, né? Desde a aposentadoria do Ferguson. E assim. A, o torcedor do United se acostumou a ver com o Ferguson aquele tipo de jogo onde nove reservas foram escalados para time titular. É, tem um volante formando a dupla de zaga. E aí, aos sei lá 20 minutos do segundo tempo, e ela não escanteia o gol de cabeça, 1x0, acabou. O time ganha de maneira meio fantasma. Tem aquele, aquele exemplo lá do jogo com o Wolfsburg, que acabou virando é, marcante na internet, porque o pessoal resgatou tempos atrás. Um jogo 3x1. Onde o Carrick e o Fletcher faziam uma dupla de zaga, era é uma coisa assim, bem absurda e o time conseguia render. Já depois da aposentadoria dele, a realidade mudou bastante, não só no time em campo, mas no clube em si. Né? É, a, a rivalidade com o Arsenal tem é, vários jogos, são 99 vitórias para o United, hoje foi o 49º empate, são 83 vitórias do time do Emirates. Mas depois da aposentadoria do Ferguson, o confronto é extremamente equilibrado. São seis vitórias para o Manchester, cinco empates e quatro derrotas. Então, assim, o panorama até do próprio United na Inglaterra é, tem, tem mudado bastante desde 2013, né, quando o Ferguson se aposentou. Eu não sei se você tem a mesma impressão, é, Jorge, mas parece que como clube o United ficou um passo para trás e isso se reflete também na tabela de classificação. né? Hoje o United está aí com... 9 é, pontos e o Liverpool já tem 21, é uma distância absurda para 7 rodadas de campeonato.
2: Exatamente, se reflete, assim, reflete muito rapidamente, né, em assim, 7 rodadas você já viu uma distância tão grande de pontuação e é bem simbólico, assim, o é, United virou meio que um clube que frita qualquer jogador, qualquer técnico, né, Qualquer jogador promessa, por exemplo, que chega, ele, ele acaba não conseguindo se manter ali com segurança, porque não é um clube que é bom para desenvolver um jogador, um clube que está sob pressão, um grande clube que precisa ganhar jogos, precisa ganhar títulos. A mesma coisa para treinadores, né? É, o Mourinho acabou conseguindo conquistar uma Liga Europa ali, que deu uma sobrevida para ele, mas a gente via que o trabalho não ia a lugar nenhum. E aí a gente pode citar todos os treinadores que vieram aí depois do do Alex Ferguson, começando pelo David Moyes que já foi desastroso. E o Sol já eu, eu, eu acho que ele começou muito bem, só que houve também uma precipitação da diretoria. É. Eu acho em, óbvio que muito levada pela torcida, né? pela empolgação, houve a, essa empolgação refletiu na decisão de efetivar um treinador que a gente ainda não tinha tanta certeza sobre o seu trabalho. O United precisa parar para refletir e iniciar um trabalho do zero, um projeto do zero o que, que a gente pretende estar fazendo daqui a dois, três anos se ele ficar jogando sempre para aquela temporada, ah minha temporada é essa eu quero fazer isso, isso, isso vai sempre esbarrar nos mesmos obstáculos dos últimos anos, você não tem mais aquele guru, ou como você mesmo disse, aquele cara que era o, 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 o rei Midas, né, o Alex Jackson podia tocar no que fosse, escalar o time como fosse, mas tinha um diferencial eu acho que o United precisa admitir que hoje ele ficou um pouco para trás, dentro da Inglaterra, Euro, e, e continentalmente falando, então nem se diga. E a gente lá no, no Gringolândia, no podcast, a gente comentou sobre, na apresentação do Campeonato Inglês, né, um podcast de análise do Campeonato Inglês, a gente falou, o United não tem como disputar o título inglês essa temporada. A gente não estava querendo fazer um exercício de mãe de nar, mas a gente estava parando para botar no papel tudo aquilo que os outros times conseguiram construir, principalmente City Liverpool, e o que o United não, constru... não conseguiu construir nos últimos anos, principalmente na última temporada. Aí você vê um elenco tanto quanto remendado, um clube que dentro da sua estrutura já não tem confiança, né? o Ed Woodward é sempre de... é um cara criticado por suas contratações, e isso vai refletir sempre na tabela de classificação. O United precisa primeiro voltar a disputar a Liga dos Campeões constantemente, voltar a estar ali entre os primeiros clubes da Inglaterra. E aí depois ele pode sim bater de frente com o Liverpool e com o Manchester City, um processo que meio que aconteceu com o Liverpool, né? Ficou para trás uma época, pegou um treinador, que era um treinador que tinha visão de jogo, tinha projeto, que era o Jurgen Klopp, e a partir dali ele conseguiu construir uma base, e aí tudo muda, né? Pois a gente é.
1: bem sabe também que o discurso é um e a prática é outro. Mas, aparentemente, a direção do United é, demonstra querer fazer uma reconstrução, só que, para mim, escolheu o cara errado. né? Souskaya não seria e, esse cara... Tem a história no clube, mas não demonstrou trabalho mesmo como técnico. Então, acaba que vai errando sucessivamente. Quando acerta um lado, erra o outro e não sai do lugar da mesma forma. Na entrevista de, de divulgação do balancete, né, do, das receitas do ano passado, o Ed falou sobre isso, que eles sabem que é um processo que vai demorar, que não vai vir é, resultado neste ano, na próxima temporada, que seria algo, aparentemente, no mínimo três anos, que o Soscaé está tendo apoio, ele vai precisar fazer contratações, é, ele tem uma linha que é de jovens jogadores, quer trazer aquela o que ele vivenciou na época que era jogador do clube, só que, para mim, ele ainda não, não demonstrou é, nenhum trabalho que justifique toda essa confiança para ele reconstruir um clube do tamanho do United.
0: Sobre isso que vocês falaram, é... é só pegar o exemplo que o Jorge deu. O Liverpool, quando precisou reconhecer que estava um passo atrás e tocar a sua reformulação, trouxe Jürgen Klopp, que já tinha sido campeão na Alemanha e vice-campeão europeu. O é, United hoje tem o um ex-treinador do Malmo. Isso diz um pouco sobre a diferença dos projetos. Né? Não sei se vocês concordam, mas talvez um treinador mais experiente pudesse trazer é, um nível de jogo mais avançado e não, e não ficar só naquela coisa da, da euforia do momento. Né? Eu lembro que quando o Sosca chegou e emendou aquela série de vitórias e a euforia tomou conta, mas a postura do clube na época era de que ia esperar até o final da temporada... E aí, dependendo dos resultados, dependendo da performance, efetivar ou não. Só que aí após aquele milagre lá contra o PSG, uh, não sei se a euforia subiu, extrapolou o que aconteceu, mas acabou que efetivaram. E aí, logo depois, começou a ter problemas que eram recorrentes né, antes. É, problemas de performance, problemas na saída de jogo, problemas com os laterais, com a defesa. E aí aquela série de vitórias foi sendo quebrada. Até que chegou ao ponto de, em alguns jogos decisivos né, do time que até então brigava pelo G4, é, alguns resultados foram determinantes para tirar o United da briga como a própria derrota para o Arsenal. E aí eu queria saber de vocês se é, essa diferença fica mais nítida mesmo contra é, os times que são mais fracos na tabela, onde o United precisa propor o jogo e não consegue, ou se fica mais, com times, mais nítida contra os times mais com um poderio maior, né, contra contra o Manchester City, por exemplo, contra o Liverpool. E, por que não contra o Arsenal, contra o Chelsea? Acho que o empate de hoje foi justo, na minha opinião. Não sei, não sei a opinião de vocês sobre o jogo, mas acho que fica mais naquela naquela mesmice em termos de nível técnico, né? Você acha que o que é que vocês acham que que essa mudança, que esse nível do do time, é, fica mais explícito nos jogos maiores ou mesmo na dificuldade contra os pequenos?
2: Não, então eu considero que assim, é... o United nos jogos grandes Acaba que a disparidade técnica muitas vezes fica, sim, é, exibida, né, clara. Mas às vezes ele consegue igualar uma questão de camisa, uma questão de clima de jogo, né, a circunstância do jogo num clássico é sempre diferente. E talvez o United não consiga ganhar os grandes jogos, mas também ele não, não acaba, acho que, tendo um desempenho sempre tão decepcionante assim, ou, por exemplo, ser goleado toda vez que pega o Manchester City o Manchester City golear. Se a gente parasse para pensar, né, tecnicamente é, poderia acontecer isso. Não? Cada vez que o Manchester City encontra o United ou o Liverpool, seria para ser uma vitória tranquila. E acaba não acontecendo. Eu acho que as deficiências ficam exibidas justamente nesses jogos pequenos. Que os times pequenos vêm respeitando o United pelo seu tamanho, né? E, e aí o time precisa propor o jogo Precisa jogar como um time dominante Como o City joga, como o Liverpool joga o próprio Tottenham E aí acaba ficando muito exibida essa diferença Você comentou sobre O Solskjaer o, o ex-treinador Do Malbe, é bem isso cara. É um cara inexperiente Que foi trazido Meio que numa Uma coisa de bombeiro assim, para apagar um incêndio E ali eu acho que era, era muito o papel dele e no próprio comunicado do clube, quando ele é anunciado, diz que ele ficaria enquanto o clube procuraria uma nova opção, uma opção para trabalhar a partir da outra temporada. Houve uma precipitação, houve uma análise deturpada dos fatos, que é óbvio, um treinador que... Eu não lembro exatamente o número, mas acho que ele ganhou 18, 19 jogos, alguma coisa assim, ele só perdeu um jogo e ganhou todos os outros. E a partir de, do momento que ele foi efetivado, a coisa muda, porque ele não é mais aquele, ah, o papai Joel, né? Ele passa a ser o cara para comandar o, o projeto, e acho que os próprios jogadores acabam não confiando naquele cara. Você olha pro City tem Guardiola, você olha pro Liverpool tem Jurgen Klopp, e no United é, é, é o Solskjaer. Tudo bem, poderia acontecer um efeito Zidane como no Real Madrid, mas até o tamanho do jogador dentro da história do clube é muito diferente e dentro da história do futebol mundial.
0: É verdade. E eu acho que, assim, talvez o caso do Zidane seja mais exceção do que regra, né? Então, talvez não dê pra, pra comparar. Porque a coisa deu, deu tão certo que é difícil você, você comparar até a situação. Tanto que agora, no, na segunda passagem dele, ele tá tendo mais dificuldades, né? Talvez tenha êxito novamente, mas, enfim, é, é, um, é uma particularidade. O que me chama a atenção no, no caso do Manchester é que, isso começa a se refletir principalmente na confiança do, do, dos atletas. Eu, eu vejo principalmente os mais jovens sem referências técnicas e sem referências no banco, né? Porque é, você jogar com o Guardiola, aquele deslumbramento, é, você jogar com Jürgen Klopp é, tem uma série de experiências e as experiências que o que pode passar passam muito pelo que ele foi enquanto jogador, pelas memórias, pelas dicas, o que é claro, é importante, você ter um treinador que teve a passagem pelo campo, a passagem como jogador, esse histórico, é importante para dar dicas ali é, de vivência que o cara só pode ter mesmo dentro das quatro linhas, mas eu acho que em termos técnicos e principalmente táticos, fica difícil você competir ou mesmo se inspirar é, em um cara que... É claramente limitado e não vem dando sinais de resposta é, nos últimos tempos, nos últimos meses. Né? Se você for pegar o retrospecto do United nos últimos meses, são pouquíssimas vitórias é, e várias derrotas, ou vários empates, né? vários contra times também que não tem tanto, tanto poderio assim, tanto técnico como econômico e eu acho que tudo isso passa por uma série de fatores enfim, tudo isso que a gente já falou sobre o clube, mas eu vejo também esse impacto na, na, na confiança do, dos jogadores e isso se reflete também no que o time joga porque é um time muito jovem é um time que é um dos principais jogadores ou os que vem rendendo mais se você for para para analisar tem uma idade muito baixa, como é o caso do Daniel James que até me surpreende porque veio de uma divisão inferior e consegue manter um nível muito bom de jogo na Premier League o McTominay, que vem sendo uma grata surpresa e vem mostrando a franca evolução é, enfim, a gente pode falar do, do Bissaka também, o Bissaka, que também é jovem chegou para lateral, então são jogadores jogadores jovens que talvez rendem ser muito mais se tivessem uma referência dentro do campo mais experiente para liderar eles tecnicamente e assim, essa liderança deveria ser o Pogba, mas falta essa imposição técnica que ele deveria ter pela qualidade que tem. E aí eu não sei se você tem a mesma impressão, mas isso dentro da partida se reflete muito na regularidade que o time pode ter por exemplo, quando toma um gol. Parece que quando toma um gol, dá sensação, aquela sensação de que ah, agora a gente tá perdido. Como é que a gente vai poder reagir? A gente não consegue fazer. A gente não consegue é, desempenhar um bom papel para empatar e até virar isso daqui. Não sei se você tem a mesma impressão, mas é o que aparenta para mim quando eu vejo o jogo, sabe? Sem
2: dúvida. Eu Como você falou você, do... Pode falar, Karen vai lá.
1: Não é que nem você o Edu falou sobre os Zidane ser uma exceção. O que parece também que a direção é, mostra em alguns momentos... É que quer repetir o que aconteceu com o Ferguson. E trata isso como uma regra, sendo que também é uma grande exceção. Né, eu pego o Solskjaer por uma história no clube, pego o David Moyes porque foi indicado pelo Ferguson, e vai apostando assim, tem uma história aqui dentro do clube, foi jogador, fez alguma coisa marcante. Então vamos colocar. E não para para pensar no tamanho que o técnico tem, é, no geral, assim, no futebol como vocês também citaram o Klopp, o United não para para pensar nesse tipo de coisa, sabe? Quem foi esse treinador? Vamos trazer ele para fazer um projeto, mas o que ele tem? Lógico que é importante a história, mas o que ele fez antes? Nada. E como, Quando você olha assim na beirada do campo, óbvio que você se agitado não é sinônimo de que o seu trabalho é bem feito e que você vai ter conquistas. Mas o semblante, todas as transmissões, é, sempre chamo atenção para isso. O semblante do Solskjaer é o mesmo durante o jogo inteiro. Se o time está vencendo, se o time está perdendo, se o time está empatando, se ele está com 11 em campo, se ele está com 8, o semblante dele não muda. Então, assim, talvez isso também, como o Edu bem falou, faz falta para um jogador dentro do campo, olha para ver e o treinador tá assim, avulso na partida. Ele pega e prega. Vamos ser uma equipe ofensiva, mas os números dele provam que a equipe faz pra, praticamente só um gol por jogo. Né? Melhorou a defesa com a chegada do Maguire, mas é uma equipe assim, mais uma vez, bate na tecla. Depende unicamente da individualidade. Se você marca os principais jogadores do United, não tem muito o que você extrair desse trabalho do seus KF. Quer
0: Oi. comentar alguma coisa?
2: assim ah, não eu, eu acho que a Carinha resumiu bem a questão do da confiança né eu tinha falado sobre isso também é o jogador precisa sentir que o treinador vai tirar dele mais do que ele pode dar né ainda mais de um time como a gente já falou recheado de jovens assim inclusive os caras que são mais velhos e que são referências do time depois do Pogba são caras que são jovens o Rashford e o Linga são caras jovens o Andrés Pereira é um cara muito jovem então você pega aí, tirando o Pogba e o De Ge, que já estavam no clube, e o Ashley Young, que vem jogando na, no, no desfalque dos do, do titulares da lateral, você pega um time totalmente jovem, que precisa de, de jogadores que hoje desenvolvam, que hoje liderem, de um treinador que hoje liderem, e eles não conseguem encontrar isso. Então, o United, por isso que eu acredito que muitas vezes o United se comporta no campeonato como um time de meio de tabela, né? Um time que tá ali para o, o que vier, tá bom, o que vier, a gente vai lucrar, não temos nada a perder. E o e United não pode jogar assim, né? O United tem uma torcida por trás e são duas realidades que não não se encaixam, né? São duas, são duas coisas paradoxais. É o Manchester United, talvez o, o maior clube do mundo, um dos maiores clubes do mundo, com um time de comportamento de meio de tabela ali, que a gente sabe que o Campeonato Inglês hoje é um time de meio de tabela joga o que o United não vem jogando nos últimos anos. Né? Desenvolve os jogadores como o United não tem desenvolvido. É, e tem um padrão de jogo que o United não tem. Então, por isso que eu, eu considero que o United muitas vezes ganha os jogos na camisa, só que, é, às vezes, também atua como um time de meio de tabela.
0: É, o jogo de hoje meio que refletiu isso. Talvez até pelo, pela forma como tomou o um empate, né? com aquele com um jogador como o Aubameyang saindo tão livre na frente do, do DG. É claro que o já é um grande goleiro, mas o Aubameyang naquela situação vai ter toda a tranquilidade para finalizar da maneira que finalizou. E o espaço que ele teve chamou muita atenção. Esse tipo de erro também cai na conta do treinador, Jorge?
2: Acredito que sim. Assim, a, a Karine chamou a atenção para algo relevante, né? Que o lateral jogar no lado trocado, ele precisa ser muito experiente ou precisa estar tá muito treinado, né? E aí você, uma saída de bola errada num time como o Arsenal, que o trio de ataque, além de ter qualidade é um trio muito rápido, pensa muito rápido isso faz toda a diferença e isso é, é treinamento, obviamente é treinamento é o que já, já deveria saber os desfalques que teria e deveria ter trabalhado melhor isso durante a semana e, e, e tudo isso acaba se refletindo e é logo depois a postura né? que você toma um gol e a postura do time de não conseguir reagir eu, eu, eu acho que o United teve como eu já falei mais, mais cedo assim Teve um bom momento ali, em certo momento do jogo, dos 10, 15 minutos, que tentou agredir o Arsenal e meio que encurralou o Arsenal ali na zaga, mas logo depois ele, ele voltou a estar ali, aquela bola no meio de campo, um jogo disputado sem, sem chances de gol. O próprio gol do United sai numa chance que acontece por acaso e considero que o McTominay foi um cara que chamou a atenção dentro do jogo justamente por isso, né? Era o único cara que tentava outras coisas Tentava um chute, tentava abrir uma jogada diferente O James tentou em alguns momentos Jogada num contra um Mas a defesa do Arsenal foi muito bem no jogo Então você pega esses defeitos individuais você Se você parar para analisar dentro do contexto todo Acontece isso Não adianta nada você pagar o zagueiro mais caro do mundo Trazer o Maguire E você pensa, o Maguire de fato Num contra um, ele consegue tirar bola no jogo aéreo Ele é ótimo ele dá um aporte para a zaga que nenhum outro jogador vinha dando, só que defesa, mais do que individualidade, é, é coletivo, né? é treinamento. No ataque, um jogador pode pegar uma bola e sozinho. A zaga, infelizmente, o Maguire não adianta nada, se o Swanzeb sai jogando errado.
0: É verdade. É, você citou que a defesa também é um, um coletivo, né? mais do que o ataque, que às vezes se sobressai no contra um. É, falando um pouco do ataque, é, já que a gente estava abordando a defesa agora, principalmente a questão que a Karine levantou sobre o, o Thomas de lateral, acho que o principal destaque negativo do ataque do Manchester hoje é o Lingard. Né? Talvez seja o maior símbolo de insistência é, em um jogador que, para mim, é limitado, para boa parte da torcida também, e que vem numa série de. de, de Má performance, mesmo, né? E não conseguir desempenhar um bom futebol já tem muito tempo, né? Ele não consegue dar uma assistência a fazer um gol assim é, em várias partidas, vários meses. É, saiu uma uma matéria há pouco tempo falando do, da quantidade de, de jogos, né? A quantidade de tempo que ele passou sem participar efetivamente de um gol na, na liga, na Premier League. E talvez seja um, um exemplo crasso do, do estado do elenco hoje do Manchester. Né, não sei se vocês concordam comigo.
2: Ele
1: sem contar, porque não foi bem uma assistência, né? Aquele passe que ele deu pro Greenwood no jogo contra Meio o Atlético. Mesmo sem querer,
2: game.
1: né? É, não foi uma assistência. Então assim, seriam quase, se não me engano, 10 meses que ele não participava diretamente de um gol, com assistência, ou, ou ele mesmo sendo o autor. E é um jogador que você assiste a partida e você não consegue entender o motivo dele ser titular. Não tem explicação. Hoje, eu só sabia que ele estava no, no jogo depois do cartão. Ele não, não fez nada. Só que isso é um problema recorrente, né? Aí você pega... No episódio passado, a gente discutiu sobre isso. Acho que hoje, talvez, no meio de campo do United, é até mais problemático que o pro ataque. Porque a forma como o futebol vem se desenvolvendo, o meio se tornou ainda mais importante. Ali com os volantes da saída, ali iniciando a construção, do jogo como um todo, e o United não tem isso hoje. É dependente do Pogba, mas o Pogba não consegue é, apresentar o seu melhor futebol. O McTominay não tem tantas características ofensivas, ele é mais um jogador é, defensivo para proteger ali à frente da área, embora chegou hoje muito bem no lance do gol e ainda teve duas oportunidades, né? um chute e uma cabeçada, mas o Matite em decadência. O Mata mais decadente ainda. Então fica um setor que é um, um buraco, realmente um buraco. O Andréas corre para um lado para o outro, mas não consegue é, arrumar nada. O Linga, a mesma coisa, corre, corre, mas tem muita gente para correr, pouca gente para pensar, pouca gente para colocar a bola, parar e falar assim, peraí, vamos organizar aqui, vamos tentar construir uma jogada. Não existe isso, tanto que dos, dos só conferir aqui, das 16 finalizações do United na partida 12 foram de fora da área é uma equipe que tem muita dificuldade de trabalhar, de chegar mesmo dentro da área adversária para conseguir um gol porque a probabilidade, né? quanto mais perto mais chance você tem de acertar é uma equipe que é extremamente dependente da individualidade eu não consigo arrumar outra descrição que é o time do Souskaya a não ser individualidade
2: só isso. É, o time não tem ah, pode falar. O time não tem padrão né de fato tô, é isso que a Karine falou, o time tem dificuldade de quebrar linhas, né? para você finalizar de fora da área, porque você vai encurralando o time adversário e aí chega uma hora que você é forçado a estar de fora da área. Se você não tem um passe que quebra uma linha ou uma, uma triangulação, coisas que hoje em dia são fundamentais no futebol você só vai chutar de fora da área ou vai depender disso. De um drible maravilhoso, como por exemplo, o, o Andréas teve uma boa chance no primeiro tempo, que ele, ele fez uma jogada individual, ele driblou e ele chutou. Não tinha ninguém ali junto dele. E o United é isso, exatamente isso. E isso reflete o quê? A escassez do elenco e um, um, tre... um time mal treinado. Não tem como dar certo.
0: Aproveitando que a gente está tá tocando nesse ponto, é, uma tecla que... A, a gente sempre bate numa tecla na lá no nosso Twitter, lá no, no Medium também, é, sobre o quão ruim é o elenco do Manchester. Durante muito tempo a gente fala sobre isso. É, pouco, te pouco tempo depois da aposentadoria do Ferguson, a gente já insistia muito nesse ponto. É, até pela pelo êxito que o Ferguson tinha com, com os mesmos jogadores, havia muita resistência da torcida é, com a opinião que, que a gente detém até hoje, e talvez hoje isso fique mais cristalino mais, mais fácil de aceitar pelas pessoas é, eu queria saber se na opinião de vocês, esse time atual do Manchester, esse elenco é para brigar por G4, para brigar por G6, briga por Europa League dá pra brilhar uma Champions, porque na minha opinião particular, eu acho que é um time muito fraco, é um elenco muito fraco, então é para brigar pelo no máximo sexto lugar, quinto lugar, talvez. Eu acho que não tem regularidade, principalmente não tem um coletivo, taticamente mesmo falando, para conseguir resultados expressivos contra times que se fecham ou que times que precisam segurar um resultado contra o um Manchester United, como por exemplo aqueles que estão é, na parte de baixo da tabela, é, o. Cito, por exemplo, o Newcastle, que vai ser um dos próximos, o próximo jogo da Premier League do, do Manchester. Então, não sei se vocês têm essa impressão, mas assim, muita gente fala sobre a briga pelo G4, a vaga na Champions, mas para mim, se beliscar uma vaga na Europa League já está de bom tamanho, porque realmente a defasagem do elenco que o United tem hoje é, para os outros clubes é, só não é maior porque o Chelsea e o Arsenal também passam por processos de reformulação. O Chelsea talvez até mais forçado, né, por causa do, do problema que tem com, com a janela de transferência, é, aquela questão é, do banimento lá da UEFA, mas talvez essa diferença fosse até maior. Não sei se vocês partiriam da mesma opinião, mas é a, a perspectiva que eu tenho hoje.
2: Eu concordo com você. Eu acho que, assim, o United, eu acho que ele começou a temporada, obviamente, não se iludindo com, com conquistar o título, né. Acho que ele entrou, tipo assim, vamos lá, vamos tentar conquistar uma vaga na Liga dos Campeões. Porque é o que todos os clubes do Big Six né, entram ali pensando nisso. É, óbvio que tendo um título como um sonho, mas o objetivo principal né, é a vaga na Champions. E o Neto acho que entrou nessa vibe. A gente sabe que o City e Liverpool hoje são os rivais que vão disputar o título. E a tabela já mostra um pouco esse cenário. Eu considero que o elenco é sim para ficar assim, entre os seis primeiros, difícil disputar, mas como o campeonato inglês é um campeonato em que a realidade é diferente dos outros, por exemplo, se fosse um campeonato sei lá, francês, eu acho que o United não conseguiria chegar entre os seis primeiros pela questão do desperdício de pontos ser muito, muito baixo nesses campeonatos. Mas na Inglaterra o desperdício de pontos é maior, né? Porque você sabe que o um time da zona de rebaixamento pode tirar ponto de um time que está na liderança, de um time que está na segunda colocação. E é nisso que o United, inclusive, vem se escorando nos últimos anos. E da última vez que foi para a Liga dos Campeões também foi dessa forma, né? Aproveitando muito o tropeço dos rivais. Por isso eu não descarto. Não descarto que possa ir para uma Liga dos Campeões, porque a gente sabe que é um campeonato com uma realidade muito diferente. Mas botando no papel, você tem... Talvez 5 ou 6 clubes sim na frente do United. Muito por conta disso. que o Chelsea ficou travado. E é um time que é, vai, vai, vai ter uma temporada totalmente irreconhecível. né Se parar para pensar nos últimos anos. Só que esse campeonato de realidade diferente já está apresentando para gente um Leicester. Que não parece ser fogo de palha. Não parece ser apenas aquele começo de campeonato incendiário. Ah, vamos lá, vamos fazer uma graça. Parece que é um time que vai ter sim muito padrão de jogo e pode sim dar muito trabalho porque tem jogadores que fizeram parte daquela conquista e são experientes, então a gente não dá para descartar o Leicester brigando ali nessas sextas colocações e talvez o time que demore pode ser o United de ficar na sétima colocação fora de qualquer competição europeia
1: ah, eu também acredito que uma sexta colocação seria muito para o atual elenco, para o atual futebol que vem demonstrando a janela de janeiro né? a menos que façam algo assim espetacular não consigo acreditar em uma vaga na Champions, até mesmo o Chelsea com a proibição de contratações é... também é um, uma equipe muito jovem mas na maioria dos jogos, pela Primeira League que eu consegui acompanhar, eles demonstram o mínimo de organização de conseguir fazer uma pressão não só no abafo mas de construir mesmo jogadas com qualidade, embora os jogadores muito jovens. E é algo que você não consegue ver no United. Você não consegue ver o um mínimo de organização. Então, hoje, eu, eu acho que a gente ainda é o último ali do Big Six. Por conta disso, até mesmo o Chelsea, com todo o cenário, consegue ter um mínimo de padrão, consegue passar certa confiança em determinados momentos da partida. E é algo que eu não consigo realmente ver Nessa equipe do Solskjaer. O Leicester, como você bem disse, parece sim, que vai estar ali em cima. O Wolverhampton, que até foi bem na temporada passada, nessa não tá tão assim. Título, mais uma vez, polarizado entre o City o Liverpool. O Tottenham, de início, até pensei que poderia causar um certo desconforto, brigar ali com eles, mas aparentemente vai ser só no, no G4 mesmo. E o Arsenal aquele A defesa é muito ruim, mas as peças ofensivas eu ainda acho que são melhores do que a, a do Chelsea e a do United. Então, por isso, hoje, até mesmo o G6, eu acho é, que não é nenhum por garantido, ainda é muito arriscado para essa equipe.
0: Deixa, deixa eu provocar vocês um pouco. Já que a gente está falando sobre o Big Six ou, ou sobre esse esse pelotão de cima... Talvez exista um Big Six baseado na tradição e no poderio econômico dos clubes. E outro Big Six que a gente vê mais na prática nesse começo de campeonato, né, em termos de pontuação e resultado. É, hoje os, os G6 do, da Premier League tem Liverpool em primeiro, segundo, Leicester em terceiro, Arsenal quarto, West Ham em quinto e Tottenham em sexto. Aí em sétimo aparece o Chelsea, o oitavo é o Bournemouth. O nono é o Crystal Palace e só em décimo é que vem aparecer o Manchester United. É, desses clubes aí que estão fazendo um bom começo de campeonato, e aí eu gostaria de citar três, além do que o, o Jorge falou, que tem um, o, a bela campanha, belo começo do campeonato do Leicester, mas eu gostaria, gostaria de citar também o West Ham e o Bournemouth que estão ali em cima e fizeram realmente um, um bom começo de campeonato. Esses sete primeiros jogos têm surpreendido positivamente. Talvez aí eu destaque o West Ham. Porque o West Ham tem sido um time que faz boas janelas de transferências na realidade que possui. Né? Anos anteriores trouxe o Ticharito, é, tinha o Arnautovic, tinha outros bons jogadores. E era um time que parecia que tinha tudo para engrenar. Novo estádio, né? uma outra atmosfera. E chegou até a brigar para não cair recentemente. E agora parece que achou o caminho das pedras. Tem aí é, três, três vitórias e... E três derrotas e três empates em, em sete jogos, além do, da solidez do Leicester e a campanha, inclusive, surpreendente do Bournemouth uma fazendo um, um bom campeonato. Desses clubes que estão se metendo aí entre os mais poderosos da, da Terra da Rainha, vocês acham que algum deles dá para aparecer até num, num segundo turno? Quem sabe brigar por um, uma vaga na Liga dos Campeões no final do campeonato? Na minha opinião, eu acho que o Leicester é o principal candidato desses que eu falei mas quem sabe de repente o Weston ou, ou quem sabe o Bonner, acho mais difícil, mas existe sempre a possibilidade, o que é que vocês me dizem?
2: Eu considero que o que o Leicester parece estar mostrando um pouco mais de regularidade e é aquilo que eu disse, assim tem dentro dentro do elenco ainda peças que foram conquistaram um épico título em inglês e isso pode fazer a diferença, né é um time que veio se reforçando muito bem nos últimos anos e... e, e Construindo o um padrão de jogo que hoje a gente consegue enxergar. Tem sido muito seguro nos jogos, assim, os jogos que eu com acompanhei do Leicester, para você ver. Ele pegou o Newcastle, que tá muito mal no campeonato, está na zona de rebaixamento, e aplicou a goleada de 5x0 sem nenhum tipo de dó. É óbvio que o Newcastle teve um jogador expulso, mas eu, eu vejo o, o, o Leicester com um padrão de jogo e uma segurança muito importante para disputar o campeonato inglês. O Bournemouth, eu acredito que, apesar do bom começo vai ficar ali, né, naquela aquela questão de oitava colocação, sétima colocação, né, talvez ali incomodando o Big Six, mas não vejo lá na frente brigando. E o West Ham, eu, 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 eu confesso que eu não acompanhei tantos jogos como do Leicester, mas a pontuação é uma, uma, uma boa pontuação, só que eu acho que o elenco já não o, o elenco já não é tão bom quanto o do Leicester, e o time não tem o mesmo padrão de jogo. Então, se fosse para apostar em em um time que vai incomodar ali os quatro primeiros, primeiros colocados, seria o Leicester. Mas também não acredito que possa conseguir uma vaga na Liga dos Campeões, porque essa briga, assim, livre por City, eu acho que é 90% de chance de ter uma vaga. E aí você vem a terceira e quarta colocação, o Tottenham, que na teoria ainda vai crescer, né? É, o próprio Arsenal, que se você parar para comparar, por exemplo, que o United... Tem um elenco muito mais vasto, pode crescer muito mais, e o próprio treinador que é mais experiente. Então, eu apostaria no Leicester, mas sem tanta confiança que pegue uma vaga na Champions. Mas a Liga Europa, eu acho que está muito na briga.
0: Sobre sobre isso ainda, o quão distante ou qual a relação que vocês acham que que existe entre o nível do, atual do Manchester do Manchester United, no caso, é com esses outros clubes que estão aí no, no topo da tabela? É, em termos de dentro das quatro linhas de performance mesmo, dentro do campo, vocês acham que está mais próximo de repente do, de um Aston ou ou talvez de um Chelsea que também está meio irregular ou de repente pode ter uma evolução, eu não vejo panorama para isso atualmente, mas quem sabe. Eu vejo por exemplo clubes como o, o Leicester com um desempenho mais firme, mais sólido e parece um time mais pronto do que o United no momento. É, o que, é que vocês têm a me dizer? O que você acha, ah,
1: Eu, Como eu falei anteriormente Eu acho que a gente é o último ali Do, do Big Six atualmente Mesmo atrás do Chelsea Porque nos jogos que eu consegui Acompanhar deles O um mínimo de padrão você consegue ver Você consegue Eles constroem jogadas Trabalhadas mesmo Ficam com a bola, não ficam só porque o adversário Não quer, ficam porque Em determinado momento eles conseguem mesmo Construir as jogadas e isso é algo que não existe no United, então eu não consigo ter perspectivas assim é, tão positivas com nessa temporada. O Leicester, eu acredito que pode sim pegar a Champions porque o Arsenal é aquela. Tem um trio ofensivo muito bom, acima até assim da média, né? Mas a defesa entrega um... e pelo jogo de hoje, assim, United não era um favorito, mesmo jogando em casa, e eles não pouco conseguiram produzir. Óbvio que o United tentou ali uma escalação um pouco mais defensiva, mas, mesmo assim, eu não consigo botar tanta fé, e o United é aquela que talvez se aproxime hoje mais do, do West Ham, quem sabe até mesmo do Mal Em questão de futebol ali dentro das quatro linhas, é o que. É um futebol muito pobre. Muito pobre e que não tem não tem, assim, um trabalho. Vamos supor que o Soska seja demitido hoje. O que, é que o outro treinador vai conseguir tirar e aproveitar do trabalho dele? Eu não consigo ver nada.
2: Bom, sobre isso eu, eu, eu mais uma vez concordo com a Karine e, e eu considero que. Esse G6 do, do campeonato inglês é, é cada vez mais mutável, assim, é, a, a questão do o, o Big Six. Existem, óbvio, seis clubes, mas eu acho que esse Big Six a gente fala mais sobre a, aqueles grandes jogos, assim que a gente espera que um clube possa roubar ponto do outro, independente de, de momento, por exemplo. Por mais que o United esteja jogando mal... Ele, ele pode pegar um, sei lá, um, um liverpool no outro Trafford e dar um trabalho, entendeu? Não, não levar uma goleada, não levar um, um baile, ou perder o jogo de forma fácil. Porque, de fato, em termos de desempenho, o United tem deixado muito para trás. Não faz, não faz muito sentido a gente achar que o United esteja entre os seis principais times, apesar de pode soar um exagero né, da corneta, mas. Eu acho que é a realidade do clube hoje. Inclusive, eu queria comentar, você falou ah, o Manchester. Tudo isso começou a mudar justamente quando o, o, o Manchester, né? Que a gente chamava de Manchester, passou a ser o United por conta do Vizinho City, né? Pode parecer uma coincidência, mas é algo impressionante como a realidade do clube mudou.
0: Pois é, pois é. Antes era Manchester e só Manchester, né? O, o City era meio que sem pobre e depois ficou meio. Ficou meio. O sobrenome passou a importar nesse caso. É... <risos> E aí só para a gente fechar, estamos chegando no final do programa, é, talvez um o um agravante para o United seja uma, uma quantidade de pedreiras aí grande que ele vai ter pelo, no restante ainda do turno, né? ele ainda falta jogar contra o Tottenham, ainda falta jogar contra o Liverpool e falta jogar contra o City ainda desse pessoal que está tá no, no topo da tabela, e devido às atuais circunstâncias isso pode ser um grande problema. Os próximos jogos do, do clube são contra o AZ Má pela Europa League, fora de casa, no dia 3, 3 de próximo mês agora em outubro. O que vem numa campanha sólida no, no, no campeonato holandês, está um ponto atrás dos líderes Ajax e PSG. Três dias depois, o United vai jogar mais outro jogo fora de casa, contra o vice-lanterna do campeonato, não do Castle, lá no St. James Park. Ele tem uma parada para a data FIFA, e dia 20 pega o Liverpool em casa. Então são três jogos... Talvez algum risco de, de, de tropeço né? entre, entre AZ e Newcastle. Talvez o AZ, porque suponho que o, o Solskjaer vai poupar alguns jogadores, né? entrar com um time de garotos, e aí jogando fora de casa numa competição internacional, talvez a performance não seja boa o suficiente. E depois o Newcastle, que sempre endurece no, no St. James Park, apesar da, da má fase, né? vai querer é, sair da situação em que se encontra e depois pegar só o clube que está 100% no campeonato até agora. Então, há um primeiro momento, parece ser dois jogos fáceis em uma pedreira, mas eu não encaro como três jogos simples, não. Eu acho que a possibilidade do clube se enrolar nessas próximas três partidas é muito grande. O que vocês é que me dizem, Karim?
1: E também tem a questão das lesões, né? Porque, a depender de como o DM vai ser ou liberado ou não... A equipe que vai enfrentar o AZ pode ser até mais desfalcada, até mais jovem do que nos dois primeiros jogos. E essa questão das lesões talvez pese um pouco, porque você olhando de hoje o atual time que o Suscabé tem disponível para poder escalar e usar nos jogos, você fala assim, não né, vai ser vai ter muitas perspectivas de vir coisa boa, não. Mas quem sabe, se até, pelo menos até contra o Unicast ou o Marshall não pode voltar, já abre um, uma outra opção. E com a data FIFA, um né, prazo ainda maior, duas, umas três semanas, a equipe conseguindo recuperar esses jogadores que estão no DM, é, conseguindo também melhorar ali um pouquinho com os que estão jogaram hoje, como o Rashford e o Pogba, que eram dúvidas, o, o Rashford mesmo, a gente imaginava que ficaria um mês por aí parado e já voltou muito rápido. Não sabe se foi pela necessidade, né, e pelo tamanho do jogo, aí resolveu arriscar, ou o que acontece, porque o Bissaco voltando já dá uma segurança maior. O shaw é aquela, eu não consigo hoje ver talvez tanta diferença dele para o Ian, né, porque até ofensivamente o Ian tem sido melhor do que ele, mas consegui recuperar ao menos o Bissacal e o Marshall ali na frente, talvez a... você tenha um pouco mais de esperança de conseguir uma vitória contra o Newcastle. E contra o Liverpool, é aquela infelizmente hoje, o um empate não é um mau resultado para a gente.
2: Penso parecido. assim Eu acho que o primeiro jogo o Sol já aproveitou também para dar uma rodada nos jogadores que não vinham sendo utilizados, dar oportunidade. Só que eu acho que contra o Azul ele não, não vai ter essa mesma estratégia. É, tem as lesões e tal, mas eu acho que ele vai. O que ele tiver à disposição, acho que ele vai botar no jogo. Porque se você parar pra pensar, o United já acumulou agora três jogos sem vencer, né? Por mais que tenha classificado nos pênaltis na, na Copa da Liga, são três jogos sem vencer. Aí ele. Não vem sozinho, que é um jogo fora de casa, né? Nem jogando com os titulares é garantido uma vitória. Aí você já acumula quatro. Você pega o Newcastle pressionado. Imagina você indo para uma data FIFA, né? Ficar aí 14 dias, duas semanas sem, sem jogos, com cinco jogos sem vitória. Então acho que aí a panela de pressão fica maior. E aí você vai para um clássico nesse clima, a chance de, de, de ter uma tragédia dentro do Dentro do outro, é é enorme. Então, acho que esse jogo contra o AZ vai ser chave, né? O resultado pode mudar esse cenário que eu acabei falando. Então, vamos com calma. Eu acho que tem que ir com força total e, e tentar conseguir uma vitória fora de casa, que seria, acho que, motivadora.
0: Por outro lado, uma derrota ia azedar o caldo, né? Como o pessoal fala, porque ia ficar complicado mesmo. É, a sequência... A sequência, como eu falei, acho que não. A um primeiro momento, os adversários, os dois primeiros, parecem acessíveis, mas acho que de acessíveis não tem nada. Acho que são jogos bem perigosos. Vamos ver o que é que. O que é que o, essas próximas partidas reservam. É, obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Queria agradecer os nossos convidados, vamos encerrando o episódio de hoje. Queria agradecer a Karine, mais uma vez aqui com, conosco, tocando o podcast, Fact Time. Valeu, Karine.
1: Eu que agradeço o Edu, o pessoal que ouviu até aqui. Agradeço ao Jorge por ter topado participar. E pedir o pessoal né, continue acompanhando, é, falando o que está achando para a gente melhorar e se adequando. O que eles gostariam é mais.
0: Deixar meu muito obrigado também para o Jorge. Valeu pela participação, Jorge. Um prazer ter você aqui com a gente. Espero que em outras oportunidades possa continuar participando.
2: Beleza, eu que agradeço a oportunidade e o convite de vocês. E quando precisar, estou à disposição. Foi um prazer participar. Muito legal o nosso papo aí. E até a próxima.
0: Então a gente vai ficando por aqui. É, vocês podem acompanhar a gente lá no Medium e também no, no Twitter, arroba Brasil. A gente está sempre lá com a corneta ligada. É, e Tamo junto para continuar sofrendo com esse time que mata a gente do coração um grande abraço e até a próxima
2: Ferg um podcast do Red Army Brasil